0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de jongen door Theo Thijssen 3. Maar zo heel gauw beter werd Kees de vader niet, en de eerste tijd moest Kees bijna elke dag naar de dokter en de apotheker. Hij vond het allernoodzakelijkst op deze twee mensen een goede indruk te maken. Bij de dokter was dat erg moeilijk. Die had voor de deur in zijn spreekkamer zo'n dikke mat liggen, waar Kees nooit op een ongedwongen manier overheen kon stappen. En als hij dan zo erg duidelijk zichtbaar zijn voeten bleef vegen, schreeuwde de dokter of hij van plan was de deur eindelijk eens dicht te doen. En dan ging onverbiddelijk de mat tussen de deur zitten. Ook was het vervelend dat de dokter altijd maar half luisterde en zodoende Kees in de war maakte. Dan voelde Kees zich een onbeholpen stotteraar. Hij, Kees... Als hij op weg was naar de dokter, ook nog als hij in de wachtkamer tegen de muur leunde, dan besloot hij nu eens erg op zijn gemak binnen te komen. Onmiddellijk zijn pet af te hebben en voetenvegend de deur zachtjes te sluiten... en alvast te zeggen de complimenten van. Maar nooit lukte deze luchthartige entree. Bij de apotheek, daar ging het beter. Ten eerste kon hij die al gunstig stemmen door altijd om de lege flesjes te denken. Dan had hij enkel maar het papier over te geven en te zeggen... Alsjeblieft, een recept, meneer, en te blijven wachten. Meestal zei de bediende, kom over een uurtje terug, en dan was het heel gemakkelijk om te zeggen, alsjeblieft, meneer. Soms ook moest hij maar even op het klaarmaken wachten, en ging hij op de bruine bank zitten, die tegen de muur stond, en las de opschriften van al de kistjes en flessen. Dat was dan heerlijk, hij voelde zich af en toe met belangstelling bekeken door de apotheker zelf, die in de kamer achter de gordijntjes zat. En als met onnatuurlijke dorst naar geleerdheid, liet hij op elk latijns opschrift zijn blik een minuut rusten. Elk ogenblik, niet waar, kon meneer dan uit zijn kamer komen en vragen, jij zou zeker graag Latijn leren, hè Hij zou dan stamelen van ''Ja, meneer'', en dan zouden ze afspreken, elke week een les voor niets. En zo leerde hij dan in stilte Latijn ook.'' De meester op school was erg gemakkelijk. Kees kwam natuurlijk om een haverklap te laat, doordat het bij de dokter altijd zo vol zat. Dan zei hij alleen maar, dokter geweest, en het was al lang goed. Af en toe zei de meester, o ja, dat is waar ook, hoe is het toch met je vader? Maar ja, wat kon hij zeggen, het ging al door vooruit, maar erg langzaam. Iedereen wendde eraan, de jongens wisten niet eens meer dat zijn vader ziek was, en thuis was ook het erge eraf. Truus en Thomas waren alweer terug en mochten alweer gewoon spelen, net of er geen zieke was. Alleen moest Kees om de andere dag na het eten even naar zijn grootouders om te vertellen hoe het nu met pa was. Dat was een vervelend baantje, omdat hij eigenlijk nooit wat te vertellen had. Als hij te gauw wegging, dan zei zijn grootvader, zit je weer op hete kolen? En als hij wat lang bleef, bijvoorbeeld spelen met de oude kat die kussens had gelicht... Dan vroeg zijn grootmoeder, kan je moeder je zo lang missen, nou met die ziekte van je vader? Het was daar nooit goed. En er ging altijd zo'n benauwde lucht ook, een soort oude mensenlucht, vond Kees, waar hij ook misselijk van werd. Het theelichtje walmde ook meestal, dan nou waarschuwde hij zijn grootmoeder al als hij binnenkwam, want hij rook het al bij de voordeur. Met Truus ernaartoe kon hij helemaal niet. Die zat niet stil genoeg en die lachte te veel en begon wel eens te zingen. En dan zei grootvader, schamen jullie je niet, nou met die ziekte van je vader, om zo keer te gaan. Daarom ging hij meestal maar alleen. Maar dat was ook alweer niet goed, want dan was het, waarom neem je de kinderen nou eens mee? De schapen, het is net zo'n aardig wandelingetje hier naartoe. En voor je moeder lucht het nog eens op. Nou, dus ze wou hem geregeld met Trus en Tom laten komen had hij minstens twee uur nodig voorheen en terug. Maar, enfin, als zijn vader maar eerst beter was, dan hoefde hij niet ten eerste niet zo dik was meer, en ze konden ook niet meer zo zeuren dat hij daarom denken moest en hierom denken moest, nou met de ziekte van zijn vader. Altijd en eeuwig, die ziekte van zijn vader. Ze trokken net het gezicht als zijn vader voorgoed ziek was. Op een avond na het eten moest Kees bij zijn vader aan het bed komen. Luister eens, Kees, zei zijn vader. Er is elke maand een boodschap te doen, geld brengen naar een kantoor. Ik kan dat nou niet doen, nou ik ziek ben, en moe kan natuurlijk ook niet. Nou moet jij het doen. O, dat is goed, pa, zei Kees. Wanneer moet het? Je moet vanavond, maar denk erom, niemand weet er iets van en je mag er met niemand over spreken. Met je grootvader ook niet, als die je soms uit wil horen. En in de wachtkamer van het kantoor, daar zitten altijd een hoop mensen te kletsen, maar jij bemoeit je met niemand. Natuurlijk niet, zei Kees, die een kleur had. Als het je beurt is, ga je naar binnen. Het wordt in een boekje geschreven. Dat zal moet je natuurlijk meegeven. En dat hou je in je zak totdat je binnen bij de heren staat. In mijn binnenzak, zei Kees. En rammel onderweg niet met het geld. Vijf reeksdaalders. Elke maand twaalf en halve gulden, dacht Kees hardop. Zijn vader lachte even. Toen werd hij weer ernstig. Bemoei je onderweg ook met niemand... Neem geen één jongen mee, natuurlijk. Weet je de passage in de Damstraat? Waar het zo galmt als je gilt, vroeg Kees. Ja, daar is een deur aan je linkerhand. Je loopt de trap op. Kamer 19. Dat vind je wel, hè? Ja, zei Kees kalm. Toen kwam zijn moeder met een papiertje met de vijf rijksdaalders en een zwart boekje. Kees stak het boekje in de binnenzak van zijn buis en het geld in zijn broekzak. Beleefd ben je natuurlijk vanzelf, zei zijn vader. Hou je hand maar aldoor op het geld, sprak de moeder, en doe je zakdoek dan in je andere zak. Moet ik alle maanden nou, informeerde Kees. Als paar paard beter is, gaat die weer, zei zijn moeder. Ik kan anders ook best alle maanden gaan hoor, vond Kees. Dat hoeft niet, antwoordde zijn moeder. Ga er maar vast weg, dan hoef je niet hard te lopen. Om negen uur gaat het dicht, maar het is nog geen acht nu. Je loopt het best in een half uur. In nog geen tien minuten, verbeterde Kees. Nou, kijk eens al, zei zijn vader half lachend. Zo ging Kees weg. Hij was het dadelijk met zichzelf eens dat deze geheimzinnige boodschap iets heel bijzonders was in zijn leven. Niemand mocht er iets van weten. Het was dus het secuurste niet regelrecht naar de Damstraat te lopen en op te letten of u soms gevolgd werd door een kennis. Dat deed hij. Langs een omweg kwam hij bij de passage en ging met geveinsde belangstelling voor de speelgoedwinkel staan kijken. Toen keek hij voorzichtig naar alle kanten of er nergens een kennis liep. Dat was gelukkig niet zo. Hij keek even naar de deur die hij in moest. Een glazen deur. Daar moest hij dus dat hele rechte stuk trap ook hardhollend op, want als hij het eenmaal binnen was, kon er toevallig wel een kennis de passage doorkomen en als die deur maar gauw en gemakkelijk open ging... Nog eens keek hij naar alle kanten, toen rende hij op de deur af, duwde hem open en holde de trap op. Eenmaal voorbij de draai voelde hij zich veilig. En toen bedacht hij ineens hoe dom hij geweest was, hoe onnozel. Net een jongen die nog nergens van wist. Er was nog zijn eenvoudig middeltje geweest. Mank lopen, deed iedereen in zo'n geval, eeuwig stom van hem, straks omdenken. De deur van kamer 19 stond wijd open. Kees bleef op de drempel staan en keek rond. Langs de muur zaten wat mensen op banken. Gelukkig geen één kennis, anders was hij meteen teruggemoeten. Onder de lamp aan een klein tafeltje zat een coucheuse met een pet op. Die wenkte Kees zwijgend naar zich toe en gaf hem een kaartje en wees hem toe naar de banken. Dank u, zei Kees fluisterend, en op zijn tenen sloop hij daar een hoekje en ging daar zitten. Als toevallig bekeek hij het kaartje. Nummer 45 stond erop. Er ging een belletje. 32, zei de conciërge, zo hard dat Kees er even van schrok. Een lange man stond op. Hey, had ook zo'n zwart boekje in zijn hand. Hij liep naar een deur, de deur van kamer 20, en ging daar naar binnen. Deze lange man was slecht af, vond Kees. Hij was, om zo te zeggen, zijn geheim kwijt, want Kees zou zijn gezicht nooit weer vergeten. En als hij hem ergens tegenkwam, zou hij hem lelijk aan het schrikken kunnen maken, door hardop te zeggen, passage Damstraat. Maar hij zou hem meteen weer geruststellen. Meneer, bij mij is uw geheim veilig. Het belletje ging weer. 33, zei de concierge, Een jongen met een lange broek, bepaald al een jaar of zestien, hield zijn pet op toen hij naar binnen ging. Nou, ook een ezel? Er kwam een juffrouw binnen, heigend van het trappenlopen. Helemaal een suffert, deed het zwarte boekje open en liet het de concierge lezen, als ze het terecht was. De conciërge gaf hem nummer 46. Ze kwam naast Kees zitten en deed haar tas open en geen geld zitten tellen. Kees telde mee, maar nam zich voor het nooit aan iemand te vertellen. Alleen ze hem op een pijnbank. Hij zou volhouden dat hij de juffrouw nooit gezien had en niks van er wist. Maar ondertussen wist hij dat ze elke maand twintig gulden moest betalen. Hij raakte erover aan het pijzen. Wat voor een kantoor dit zou zijn. Tegenover hem hing een groot bord met geschilderde schrijfletters. Hij kon het van zover af niet lezen. Voorzichtig stond hij op, net of hij zich al eens wou. Wie zou je ook gebieden al door op jezelfde plaats te blijven. En dat bord was toch zeker om te lezen? De concierge keek niet eens trouwens. Drenthenen liep Kees op het bord af. Het kon toch ook best zijn dat hij het mooie eens wou bekijken van die letters. Hij las. Verstrekt voorschotten... Solide borgen, maandelijkse, wekelijkse afbetaling, neringdoenden en ambtenaren. Hij begreep en kreeg een kleur. Zo groelijk leek hem nu het geheim. Zijn vader had geld geleend van dit kantoor en moest nu afbetalen. Dacht natuurlijk dat hij dat niet begreep. Had zeker nog nooit op dat bord gelet. Hij keek nog eens naar het bord, net of het hem toch om het bekijken der letters te doen was voelde toen eens dus met zijn vingers over de letters, net of hij nieuwsgierig was of de ververdik op zat. En toen liet hij zich zakken op de bank onder het bord en hij zat weer. De een naar de ander kreeg zijn beurt om in kamer twintig te verdwijnen. Kees keek al de mensen nog eens secuur aan, nee hoor, geen één bekende. Maar het gevaar zat hem in de nieuw binnenkomende. Stel je voor dat de jongen van school binnenkwam. Nou wat, dan stond hij meteen op en zei, zo, moet jij ook voor iemand anders hier naartoe? Eens kreeg hij een schok. Moest Rosa Overbeek eens binnenkomen? Ach, wat zou ze een kleur krijgen en proberen het zwarte boekje weg te houden voor hem. Ze zou misschien stiltjes gaan zitten huilen op de bank. Huilen van schaamte. Hij verging van medelijden. Het was ook beroerd voordig. Hij zou buiten op haar wachten en dan tegen haar zeggen. Rosa Overbeek, je kan gerust zijn. Ik ben te vertrouwen. Niemand... Mijn eigen vader en moeder niet eens zal weten dat ik je hier gezien heb. Ik ben hier toevallig voor een klant van ons, die vroeg of ik deze boodschap wou doen. Dat is een pak van mijn hart, zou ze zeggen, en hem dan uitleggen hoe het kwam dat haar vader geld had moeten lenen. Langdurige ziekte. Ach, zou hij zeggen, je hoeft mij niets uit te leggen. Wie weet of ik hier eerdaags ook niet voor mijn vader naartoe moet. Die is ook al een tijd ziek. Ja, ik heb je daar al telkens naar willen vragen, zeg. Maar ik dorst niet goed. Is het waar wat eens verteld heeft, van bloedspuwingen? Ben je gek? Hij had zijn keel een beetje stuk gehoest, maar anders niet. Uit voorzichtigheid moet hij nog een tijd in bed blijven, maar de dokter komt zowat helemaal niet meer. Ik ga telkens naar hem toe. Heb je natuurlijk al gemerkt, hè? Daardoor ben ik s'morgens meestal zo laat. Enfin, zo zouden ze dan aan het kletsen raken. Het was zijn buurt. 45. Ze pet af en kamer 20 binnen. Pats, non. Ook een kamer. Een gangetje met twee loketten en aan de andere kant moest je er weer uit. Hij gaf zijn boekje door het eerste loket. De meneer sloeg het open. Bakos, twaalf gulden vijftig. Echt, wat riep je dat hard. Enfin, in kamer 19 kon je het toch niet horen. Hij liet zijn vijf reek op het marmeren plaatje. Volgende loket, zei de meneer. Kees schoof verder. Bakos riep er daar weer heen en gaf hem zijn boekje terug. Nou, de aftocht, dacht Kees. Hij trok zijn pet ver over zijn hoofd en stapte weg. Zo, daar zag hij de trap weer. Niemand hoorde die aankomen, hij kon het dus wagen. Hij haalde gelukkig de straat. vreselend hinkend en met een erg vertrokken gezicht liep hij een heel stuk damstraat. Toen bleef hij voor een winkel staan en keek naar alle kanten. Nog even wachten of geen kennis hem op zijn schouder zou tikken. Nee hoor, alles veilig. Het boekje zat ook goed weggestopt. Prachtig. Toch een geluk dat het donker was ook. Hij liep nu gewoon langs de straat. Dan kon hij iedereen gerust tegenkomen. Aan hem was niets meer te zien van de geheimzinnige boodschap. Zijn moeder boog het boekje meteen weg. Niemand heeft me gezien, zei Kees. En als ze me gezien hebben, heeft nog niemand meer herkend, Moe. Moe lachte even. Ja, maar weet wel wie hij stuurt. O zo, dacht Kees voldaan. Op een goede dag had Kees zijn vader een uurtje in de tuin mogen zitten. De tuin, nou ja, een plaatsje met tegels en daarachter wat grond. Maar op het plaatsje scheen lekker de zon tegen de muur... en daar zat de vader dan in een rietenluinstoel. Eerst kort, maar op het laatst hele dagen... en dan stond hij telkens gewoon van zijn stoel op en liep door het huis ook. Naar de dokter hoefde Kees helemaal niet meer... en toen hij eens informeerde wanneer hij weer geld moest wegbrengen... naar dat kantoor daar, in de passage... Toen zei zijn vader, dat doe ik andere maand zelf weer. Maar ik kan het best blijven doen, zei Kees. Ja, maar het is feitelijk geen boodschap voor een kind, hè. Op dat kantoor hebben ze niet graag dat kinderen komen. Voor, enfin, ze willen het liever niet. Kees had graag zijn vader op de een of andere manier willen geruststellen dat hij alles begreep en dus vanzelf zijn mond zou houden tegen iedereen maar hij voelde dat zijn vader zich eigenlijk geneerde en hij had ook wel graag willen zeggen dat dat helemaal onzin was maar dat dorst hij natuurlijk niet ineens zei zijn vader hoe ver zijn jullie nou met de landen we hebben het toen over een atlas gehad we zijn al eeuwig ver met aardrijkskunde nou en verscheidene jongens hebben nou een atlas al maar het hoeft niet pa ik ken toch even goed alles ja maar als we een atlas hier thuis hadden was het voor mij ook wel eens fijn, Kees. Ik ben zo bang dat ik die rommel vergeet. En met Frans ben je ook al een stuk knapper dan je arme vader. Ze lachten allebei trots. Maar toen dacht Kees, zonder dat hij het helpen kon, aan die beroerde twaalf gulden vijftig per maand van dat kantoor. En hij zei, een nieuwe atlas is duur, hoor. En toen was het niet om te geloven, maar zijn vader zei, ga dan maar eens mee naar de winkel van Vonk. Dat was een boekwinkeltje in de dwarsstraat, waar Kees wel eens kastpapier of een katerntje postpapier haalde. Nou, vonk, zei Kees, de straat over. Mag dat alweer? Mag dat alweer? Ik wandel bijna elke ochtend een stukje. Ik ga weer geregeld naar de barbier ook. En ja hoor, vader zette zijn pet op en ze gingen met z'n tweeën de deur uit. Kees zag met welgevallen hoe heerlijk doodgewoon het allemaal weer ging. Niet eens langzaam of zo, nee, gewoon zoals ze vroeger altijd liepen. Geen kinderachtigheden, gewoon fijn met z'n tweeën een beetje lopen te kletsen. Of niks zeggen, zoals nu. Veel fijner dan met zijn moeder, die nog al door op hem liep te passen. Dan moest hij bijvoorbeeld eens met zijn moeder lopen en zijn moeder kwam een kennis tegen. Gingen ze altijd over hem staan praten. Allerlei kinderachtigheden, dat hij al zo groot werd, dat hij zijn moeder maar een arm moest geven. Als hij gek was, natuurlijk. Stel je voor dat hij dan sporgens weer op school kwam. Bakels, ik heb je gisteren op de ledekracht met je moeder zien lopen. Lieg je, dat kan niet. Oh, zeker omdat je aan je moeder de arm liep, hè? Zouden de jongens dadelijk een ruimje op hebben, net zoals op die koeners die altijd met zijn moesie liep. Het beste kon hij nog met zijn moeder uitgaan, als zijn broertje Tom ook meeging. Die was vier jaar, ging op de bewaarschool. Nou, dat was logisch dat je zo'n klein kind een hand gaf onderweg. Dat deed iedere jongen. Hij haalde Tom wel eens uit bewaarschool. Was wel eens aardig. Hij was zelf ook op dat bewaarschool geweest. Heel vroeger natuurlijk. Maar de juffrouwen kenden hem nog wel. Behalve die nieuwe kleine, die nog korte rokken had. Mintje heette ze. brutaalkring. Die duwde iedereen de deur uit als de tweede bel nog niet gegaan was. Maar hij mocht doorlopen en zijn boertje zelf uit de rij halen. Soms bleef hij even met een van zijn oude juffrouwen praten dan lieten ze Tom voor hem een versje opzeggen. Hij wist nou zo wat evenveel als die juffrouwen, misschien wel meer. Bijvoorbeeld van Frans. Maar het stonk altijd zo gemeen in dat schooltje tegenwoordig. Toen hij erop ging, niet hoor. Het waren allemaal veel kinderachtiger jongens dan in zijn tijd. Bang voor niks. En huilen, meneertje? Nou. Toen ze samen in de winkel van Vong stonden, zei de vader, Kees moet een atlas hebben waar hij wat aan het. Meneer Volk had twee atlassen, een gebonden en een slappe. In allebei staat evenveel in, zei hij, meer dan Kees ooit zou hebben te leren. De gebonden is vijftig cent duurig. Zo, zei Kees zijn vader nadenkend. Kees nam de slappe atlas eerbiedig in zijn handen. Laten we die maar nemen, fluisterde hij zenuwachtig. Hij rook de landkaart lucht die uit de atlas kwam. Zijn vader bladerde wat in de andere atlas... ''De gebonden is natuurlijk steviger, hè?'' sprak meneer Vonk. ''Ja,'' zei Kees zijn vader, ''we moesten de gebonden maar nemen.'' En aldoor aarzelend bleef hij in de atlas bladeren. ''Zuid-Amerika,'' las hij hardop. Oh ja, dat is van de werelddelen,'' riep Kees vol vuur. Meneer Vonk lachte eens. ''U kan hem gekartonneerd ook krijgen. Dat is weer dertig cent goedkoper. Maar dan zou het een paar dagen moeten wachten. Je zou het moeten laten komen.'' Hè, nee, zei Kees angstig. Daar nam de vader geld uit zijn portemonnee. Geef de gebonden maar, in godsnaam. Pa, schreeuwde Kees. Hij had de slapple atlas op de toonmak gesmeten en trok zijn vader aan de armen dat hij bukken zou. En toen hij het gezicht van zijn vader vlak bij zich had, toen gaf hij een zoen in zijn vaders baard. De vader gaf hem ook een zoen en zei, nou Kees, dan kan je weer voortverlopen. Meneer Volk achter de toonmak lachte. Toen ze samen naar huis liepen, vergat Kees zijn hele waardigheid van al grote jongen en stapte als een klein kind aan de hand van zijn vader mee. Moeder bewonderde de atlas, maar schudde haar hoofd toen Kees de prijs zei. Gaan we er morgen of zo eens samen in zitten studeren, Kees, zei de vader. Laten we dan maar meteen beginnen, wou Kees zeggen. Maar hij zag dat zijn vader op een stoel was gaan zitten en erg zweten en dat moeder angstig naar hem keek. Paar gaat nou een uurtje slapen, Kees. Neem jij de atlas alleen maar. Nou, Kees ging met zijn atlas bij de tafel zitten. De kaarten glommen en roken heerlijk nieuw. En voorop stonden kleine plaatjes van de aarde die om de zon heen liep. Allemaal van die fijne, geschaduwde, ronde aardetjes. Als de meester ze daarvan ging leren, dan was het toch maar goed, dat Kees, dat hij een atlas had. Want dat zou wel eeuwig moeilijk om te onthouden zijn. Misschien wist pa dat nog van vroeger, net zoals sommige Franse woorden die hij nog onthouden had. Ging hij dat morgen aan zijn vader vragen? Oh, hebben jullie dat nog niet gehad? Wacht maar eens even, zal ik je piek ver uitleggen? In een wip begreep hij alles. Kregen ze het later op school, begon de meester te tekenen op het bord. Zat hij, Kees, maar al te glimlachen. Te glimlachen en expres telkens met zijn kop naar de andere kant draaien. Paakhoos, let op, zo makkelijk is het niet, vind je? Hij glimlachte. Ja, kijk maar niet zo verwaand. Het is het moeilijkste van de kunnen dat we doen moeten hier op school. En toch weet ik het al. Dat zal ik dan eens onderzoeken. Kom maar eens voor het bord, jongetje. En hij zou naar het bord gaan en met die tekening tekenen. De zon in het midden en een dunne lijn eromheen. Ovaal. Enfin, hij speelde doodgewoon een half uur achter elkaar voor meester. Zou je de hele klas zien kijken? Pa, zei hij begeerig om nu al te beginnen. Maar moeder riep, hij wees dat vader naar bed gegaan was. Einde van drie.